0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 한일 갈등이 역사 문제를 넘어 경제로 이어지고 급기야 장기전 양상으로까지 확대되는 모습인데요. 이에 대응하기 위해선 일본의 정치와 경제 등 일본 사회 전반에 대한 이해와 분석이 필요하다는 목소리가 나오고 있습니다. 그래서 KBS 열린 토론에서는 광복절 기획으로 오늘과 내일 이틀에 걸쳐 지피지기 2019 일본을 해보하고 진단한다라는 주제로 일본 사회를 속속들이 알아보는 시간 마련했습니다. 한국에 대한 일본의 어처구니 없어 보이는 경제 공격 뒤에는 과연 어떤 정치 경제적 맥락이 작동하고 있는지 자세한 분석을 통해 좀더 면밀하게 한일 갈등을 들여다보도록 하겠습니다 지피지기 2019 일본을 해부하고 진달한다 그첫 번째 시간은 일본 경제 편이고요 세 분의 일본 경제 전문가들과 함께 집중 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 자 그럼 오늘 함께해 주실 세 분의 일본경제 전문가 소개하겠습니다. 전 하나금융경영연구소 소장이시기도 했고요. 지금 김영익 서강대학교 경제대학원 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 그리고 김양희 국립외교원 경제통상연구부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 이집평 LG경제연구원 상근자문위원도 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자 KBS 열린토론 지피지기 2019 일본을 해부하고 진단한다. 일본 경제편 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 겸색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고요. 의견도 많이 남겨주시기 바랍니다. 생방송을 놓치신 분들은 팟캐스트도 있고요 매일 새벽 1시에 또 재방송됩니다 자 이렇게 함께 할 방법도 안내해 드렸고요 오늘 토론 주제 지피지기 2019 일본을 해부하고 진단한다 일본 경제편 본격적으로 시작해 보겠습니다
2: kbs 열린 토론
0: <웃음> 자 80년대 90년대까지만 해도 어 한때 자산 규모가 미국 전체를 추월할 기세까지도 됐었고요 뭐 일본인들을 흔히 경제 동물로까지 부르면서 미국인들이 위협을 느끼는 상황까지 있었는데 어, 중국에게 경제대국 2위 자리를 내준 게 2010년이고 격차는 계속 벌어지고 있습니다. 그래서 심지어는 3위 자리마저 어, 밀려나는 거 아니냐라는 그런 얘기까지 흘러나오고 있는데요. 어, 이런 일본의 경제 상황 다시 말하면 좀 상당한 성장을 거듭했었고 어, 굉장한 규모를 가지고 있던 일본이 현재의 지위를 유지할 수 있을 것인지 아니면 말 그대로 쇠락의 국면에 와 있는지에 대해서 어몇 가지 좀 의견을 좀 들어봐야 될것 같습니다. 그래서 첫뭐 아주 자세하기까지 말씀을 안주셔도 되고요. 기본적으로 이런 부분이 있다라는 것 정도로 진단하는 내용이면 될것 같습니다. 먼저 김양희 부장님께 여주을까요
1: 예, 일단 표면적으로 봤을 땐 지금 전후 최장기 호황입니다. 예. 무려 80개월 동안 이어지고 있는데 이렇게 예. 보면 얼핏 들어봤을 땐잘 되는 것 같지만 사실은 음. 어, 속빈 강장이라고 할까요. 예. 수출 주도를 하다 보니까 내수는 그다지 좋지 않았고 그나마 음. 이제 내수가 조금 좋아질 듯한데 10월에 소비세 인상하면 음. 그 여파가 어떻게 될지 모르겠고 외수는 이제, 지금 당연히 이제 미중 무역 문제 음. 심화되면 아마 그 영향도 크게 받을 것 같아서 앞으로는 조금 좀 험난한 길이 좀 예고되지 않을까라는 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 표면적이라는 표현을 좀 쓰셨습니다. 예. 어쨌든데 80개월 동안 그래도 전후에 호황의 장기 주도를 한 거는 맞기는 맞는데 음. 이 부분이 상당히 좀
3: 위험할 수 있고 위태로 위태하다라는 네. 말씀이시죠. 자, 김영애 교수님. 예, 조금 더 장기적인 측면에서 보면 은뭐 예. 70년대 80년대 일본 경제 정말 높은 성장을 했죠. 음. 그래서 1994년에는 일본 GDP가 세계에서 차지하는 비중이 17.7%였습니다. 그런데 예. 이게 작년에는 5.9%로 음. 줄어들었죠. 예, 정말 아까 지행자께서 세력하는 경제 <웃음> <웃음> 적당한 표현이 아니까 생각됩니다. 그리고 줄어든 나라가 미국이에요. 미국이 10년 전에 한. 32% 작년에 예. 24%로 보여요 예. 묘하게 줄어드는 두 나라가 지금 무역전쟁을 일으키고 있는 거죠. 예. 예. 그리고 단기적으로 보더라도 뭐 작년에 0.8% 일본의 실제 GDP가 성장했고요. 음. 올해는 0.7% 정도 예상이 됩니다. 예. 그리고 내년에는 블룸버그 콘센서스 보니까 0.4% 정도 되는데요. 제 생각은 이것보다 좀 낮아질 것이다. 예. 일본 경제가 장기적으로도 지금 비중이 줄어들고 있지만은 단기적으로 회복되다가 다시 수축 국면에 접어들 가능성이 높다 이렇게 보고 예.
0: 있습니다. 어 그게 비중이 줄어드는 것이 추세 자체가 물론 네. 전체 세계 경제가 성장해서도 있긴 하지만 일본 경제가 가지고 있는 구조적인 어떤 예. 요인이 있다라고 보시는 거죠. 그렇죠. 예. 자 그러면 이지평 의원님.
4: 네. 단기적으로 보면은 지난 이분기 선자율이 정기비연률로1 음. 8아 예. 어, 전년 동월 동기 비로 보면은. 예. 한 1.2% 음. 어, 성장을 했기 때문에 세계 경제가 나쁜 데에 피하면선방했다라는측면이 음. 있고 어, 한 가지는 국민들의 소비 심리가 괜찮았습니다. 예. 아, 아무래도 레이와로 음. 어, 연어를 바꾸면서 예. 어, 야, 약간의 소비 붐이 음. 이루었던 것으로 보이고 3분기 성장률도 아마 어, 4분기에 소비세 인상이 있기 때문에 그 이전에 소비를 하려고 하기 때문에 아마 스프라스 성장으로 보일 것으로 예상되고 문제는 이제 4분기에 소비세 인상 조치인데 인상폭이 크지 않기 때문에 일본 정부가 굉장히 이제 경기 대책을 준비하고 있어서 예. 아마 예산보다 그렇게 떨어지지 않을 것으로 보이기 때문에 음. 아마 1% 내외 성장세는 음. 가능할 것으로 보이고 내년에는 아마 올림픽 경기다 예. 있기 때문에 내년에도 그렇게 안 떨어질 것으로 예상되는데 예. 문제는 지금까지의 최근의 선전세의 배경에는 고용 확대가 좀 있었고 고용 확대 거기에 따라서 음. 경기 마인드가 좋아지긴 했지만 예. 양적 선전이기 때문에 지금까지 일하지 않았던 여성이라든지 예. 고령자가 일하게 되면서 어, 선전세를 이끌었다고 하면은 음. 생산성 향상 이러한 음. 부분이 좀 미진했고 어, 앞으로는 그래서 노동력 부족 현제가 문제가 되고 있어서 예. 어, 일하는 사람이 부족하기 때문에 성장하는 데 한계가 음. 있다. 앞으로는 생산성을 높이고 임금이 높아지는 쪽으로 예. 성장세를 높여야 된다라는 게 과제가 예. 되고 있습니다.
0: 일단은 이제 노동력 자체가 이제 부족하기 때문에 기존에 노동력으로 편입되지 않았던 여성들이나 이분들이 이제 들어오면서 일단 유지는 됐는데 장기적으로는 그 부족의 문제가 더 심각해질 거라는 말씀이시죠. 네. 생산성 향상은 아직은 이제 그렇게까지 눈에 띄는 그런 이렇게 견인하는 동력은 아니다라고 보시는 것 같고요. 그런데 방금 제 부분 말씀 중에 이제 약간 수치상의좀 그 예상하시는 것에 좀 차이가 좀 있긴 있습니다. 김영희 교수님은 방금 이지평 의원님 말씀에 대해서 어떻게 생각하시나요?
3: 네. 올저 10월 달에 이제 소비세를 8%, 10%로 예. 인상하지 않습니까? 예. 그래서 올해 지금 소비 중도 성장하고 있는데요. 음. 사실 이번 성장 내용을 보면 2분기꽤 괜찮은 성장을 했습니다만 예. GDP를 구성하는 설비 투자, 건설 투자 이런 것 순수출도 감소 추세고요. 음. 소비만 증가했거든요. 예. 그래서 10월 그 소비세 인상 이전에 미리서 좀사놓차 음. 그래서 소비가 증가하면서 경제 성장을 주도했는데요. 1월 소비세 인상하면 은 미리서 소비를 했기 때문에 뭐 소비는 덜 줄어들고 내년에는 지금 유일하게 좋다고 할수 있는 세계 경제에서 미국 경제마저 좀저나쁜진조짐들이 많이 나타나고 있거든요. 예. 수출 쪽에서 더 어려워지니까 뭐 올림픽이 있어서 뭐 내년에 좀 괜찮은 성장을 할수 있다 이렇게 기대할 수가 있지만 음. 저는 gdp를 구성한 모든 요소들이 내년에는 올해보다 더 나빠질 것이다. 예. 그래서 올해 성장률이 내년엔 올해보다 더 나쁠 것이다 그렇게 음, 보고 있습니다.
0: 그러니까 올림픽 특수라든가 이런 부분은 말씀하신 소비세 증가라든가 소비세의 네. 부분일 부담 그다음에 어 전반적인 세계 경기의 둔화 이것을 뛰어넘지 못할 것 같다는 예, 생각이신 예, 예. 거죠?
1: 중단기에 예. 좀 기복은 있을지는 모르지만 우리 세 사람 다 공유할 수 있는 거는 예. 구조적으로 봤을 때 저출산 예. 고령화 문제를 또 극복할 수 있는 어떤 근본적인 대책에 나오지 음. 않는 한은 좀 장기적으로 봤을 때는 어렵지 않겠나라는 예. 부분은 공유할 수 있지 않을까 싶습니다. 그렇죠.
0: 그러니까 예. 한 1년, 2년 산, 산 안에서는 음. 뭐 약간의 수치 차이는 네. 있을 수 있어도 음. 음. 적어도 그 이상으로 보게 될 때는 구조적인 문제가 극복은 음. 안 되고 있는 것 같다라는 그런 측면에서 또 비슷한 진단이신 것 같습니다. 그뭐 일본 경제의 또 전망이나 이런 부분 또 후회해서 좀더 살펴보고요. 일단 역사적인 것들을 좀 청취자분들과 함께 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 도대체 일본이 일단은 왜 이렇게까지 컸었나 일본이 전후에 이렇게까지 성장하게 됐던 이유는 뭘까 그리고 그게 이제 현재 일본 경제 토대를 만들었을 텐데 그 핵심이 뭘까 이제 이런 궁금증부터 한번 좀 풀어가 보도록 하죠 여기에 대해서 우리 이지평 위원님 의견 먼저 들어볼까요 네, 아무래도 주격형 경제 시스템이
4: 주격형 네. 효과를 보이지 않았나 음. 싶습니다 세계 경제가 그 당시에는 냉전 시대였기 때문에 예. 일본에게 유리한 측면도 작용했습니다 미국이 시장을 적극적으로 일본에게 음. 개방했고 어, 그러한 과정에서 일본이 이제 업계와 전부 관료계가 일체가 되고 소위 일본 주식회사라고 음. 할 정도로 이제 전략적으로 움직이는 예. 어, 타겟팅 되는 산업에게 경영 차원을 경제적인 차원으로 집중하는 그러한 전략으로 어, 섬유에서 기계, 절간 자동차, 음. 전자제품 이렇게 그 산업을 고도화시키면서 어, 산업 전책이잘 기능했던 시기라고 할 수가 있습니다. 그리고 기업 사이드에서도 전신공연체라든지 연건서율 기업 내 노동조합 음. 이러한 일본식 경연 시스템이 에, 단기 수익보다는 단기 수익을 어느 정도 희생하더라도 장기적인 성장을 추구하자 이러한 전이 전략이 맞물리면서 어 설비 투자를 가감하게 하고 어 설비도 오래되면 은 스크랩 시키고 새로 빌드하는 예. 그러한 스크랩 앤드 빌드라고 이런 영어로 이야기하고 예. 있습니다만 은 그러한 과정에서 고도 성장하고 기업의 양적 성장이 음. 맞물리면서 성과를 거뒀다고 음. 할 수가 있습니다.
0: 일단 이제 미국이 전후에 상당히 이제 풍부하게 지원을 해준 냉전구조에서뭐 독일 쪽, 뭐 유럽 쪽에도 사실 퍼부, 퍼부어주긴 했는데 그다음에 추격형 경제 시스템 그다음에 종신고용이라고 하는 독특한 제 고용구조 이런 것들이 이제 안정적인 산업기반을 좀 만들었다라는 진단이신데 혹시 그 김해 부장님 이 부분에 대해서 네,
1: 한 가지 한국의 입장에서 관심을 가질 만한 예. 부분은 아까 그 말씀하신 것처럼 냉전의 수혜를 톡톡히 봤는데 예. 좀더 구체적으로 살펴보면은 사실 한국전쟁 특수라는 게 전후 일본이 서로 아, 어떤 복구하는데 예. 상당히 중요한 어떤 힘돌 역할을 했다라는 거좀 말씀드려보고 싶고요. 그래서 음. 사실 1953년이 되면은 일본이 전전 수준까지 이렇게 음. 복구가 됩니다. 그래서 예. 그것이 이제 이후 이제 그 경제 성장이 일어나가 상당히 중요한 어떤 어, 역할을 했다라는 걸좀 말씀드려보고 싶고 그이집평 연구위원께서 일본형 고용제도를 말씀하셨는데 저는 그것까지 포괄하는 것으로서 전반적인 일본의 어떤 기업, 지배 기업 지배구조가 주주 자본주의라고 얘기되는 일본식 아, 미국식과는 좀 네. 달리 이해당사자 자본주의라고 음, 할까요. 음. 그래서 기업을 하는 입장에서 기업관 관계도 상당히 중시하고 조건의 예. 관계도 중시하는 이런 일본식의 독특한 어떤 기업 지배구조도 고도성장을 일어나가는 데 상당히 중요한 어떤 역할을 했다라는 거 하나하고 또 하나 우리가 이제 지금 g 피 d 기라는 맥락에서 봤을 예. 때 우리와 참 많이 다른 것 중에 하나가 음. 장기적인 시야를 갖고 기업 간 관계를 하든 거래를 할때 상당히 장기적인 음. 안목을 갖고 오래도록 지속해 나가는 음. 그런 것들이 예측 가능성을 예. 높이면서 상당히 꾸준히 길게 가는 그런 어떤 힘으로 작용했다라는 음. 그런 부분을 좀 말씀드려보고 싶습니다. 예. 예. 조금 더 역사적으로 예. 보면 메이지 위신까지 <웃음> 가고 싶습니다. <싶네요.
3: 웃음> <웃음> 어, 이 의원이 읽어 <웃음> 예. 공부해서 잘하시겠습니다 뭐이때뭐 1853년 77년이니까 음. 굉장히 좀 오래된 일이죠. 그렇죠. 이거는 뭐 역사가들이 네. 대표적으로 성공했다 네. 이렇게 평가하고 있지 않습니까? 근데그 성공 원인이 뭐냐면은 일본의 핵심 가치, 에 서구 문명을 잘 접목시켰다는 거죠. 에 음. 예, 그러면은 지금 뭐 우리 무역 전쟁도 이야기에서는 일본의 핵심 가치가 과연 뭔가 그걸 우리가 좀 이해할 필요가 있는데 요 일본의 핵심 가치는 사회적 의무감은 자신의 목숨을 먼지처럼 가볍게 생각하며 힘차게 전진하고 국가를 위해 자신을 기꺼이 희생하는 정신이다. 예. 뭐 이게 일본 사람들 정신인 것 같습니다. 집단 안에서 역할을 한다. 예. 네. 그 다음에 뭐두 분께서 말씀드렸습니다만은또메이지신시 교육계획을 가감히 했거든요. 그래서 공부하면 우리가 공무원으로서 사회인으로서 직장인으로서 성공할 수 있다. 그 다음에 종신고용에 따른 숙련 노동. 그 다음에 저축이 투자보다 많아가지고 특히 그 투자를 굉장히 많이 예. 했거든요. 예를 들어서 g d p 에서 투자가 차지하는 비중이 1953년에 22%였는데요. 74년에 36%까지 올라갑니다. 예. 그 이후로 꾸준히 30% 이상을 유지하거든요. 음. 투자를 많이 하면서 성공했다 이렇게 볼 수가 있고요. 에, 그다음에 뭐 지리적 측면에서 보면 은 사실 우리나라도 자연자원 별로 없지만 일본도 우리나라만 똑같이 천연자원 없거든요. 예. 수출해서 먹고 살게 없어요. 그래서 결국 물건을 만들어서 제조업? 팔아야 되겠다. 예. 예, 그래서 일본이 전혀 제조업이 상당히 음. 발전됐다. 예, 그런 측면에서 보고
0: 있습니다. 예. 어, 김양희 부장님께서 만들어 말씀해주신 이해 당사자 자본주의, 기업이 단지 주주의 이익을 극대화시키는 게 아니라 노동자와의 관계라든가 지역 사회의 관계라든가 기업 간 관계 이런 것들을 튼하게 좀 만드는 네. 것에서 장기적인 관점이 상당히 있었다라고 네. 하는 부분도 이제 중요해 보이긴 하네요. 그또 그러니까 그 이제 저축 문제도 또 이제 우리 김영현 교수님이 또네 지적을 네. 해 주었고 그게 이제 투자로 계속해서 연결될 수 네. 있었던 네. 그런 측면들까지 어 전반적으로 이제 어 일본 경제가 전후에 특수도 맞았지만 한국 전쟁이라는 어 이런 나름의 이제 자본주의 체제를 산업화에그 메이지 이선장 단계부터 어느 정도 준비가 돼 있었고 네. 회전하고 난 다음에 미국의 지원과 어떤 특수가 맞물리면서 이제 이게 가능했던 그런 측면이 분명히 있었던 것 같습니다. 자, 그러면, 이 예, 여기서 이제 말씀하시는 그 제조업 부분에 대해서 아까 이제 그 이집형 의원께서 이제 추격형 경제라고 표현하셨는데 이게 이제 미국이 기술을 넘겨준 거 또는 이전시켜준 거를 포함해서 지금 말씀하시는 거라고 이해도 될까요? 네, 맞습니다 예, 예. 어떤, 네. 어떤 기술들이 주로. 그~ 이제 초기에는 소미어라든지 합선
4: 소미어라든지 소미? 아니면 예. 과학 화학이라든지 음. 물론 자동차라든지 기계 예. 여러 분야에서 예. 기술을 도입을 했는데 전후에 일본이 고도선장기에 있어서는 다국적 기업의 투자를 수용하기보다는 기술 체계를 많이 받았습니다 예. 그 당시에는 이제 다국적 기업들도 이제 현지에 투자하는 게 리스크가 있기 때문에 기술 수출로 쉽게 톤으로 볼 수가 있겠다 예. 이러한 이제 의식이 강했죠 그러다가 일본이 성장했기 때문에 단순히 기술을 이전으로 하면은 음. 이제 큰일이 난다 하는 예. 이제 생각으로 많이 바뀌었습니다만 예. 일본은 그러한 기술을 도입하는 혜택을 받고 그러한 어, 기술을 가지고 일본에서는 특징적인 거는 현장에서 예. 계속 기술을 개성하는 가이젠 예 그러했는데 어, 미국의 공장 시스템에서는 엔지니어하고 음. 현장 기술자하고 완전히 분리되고 있고 예. 현장 기술자가 엔지니어가 어~ 구축해 놓은 라인이라든지 생산 시스템을 개선 케송하는 음. 거는 말도 안 되는 예. 이러한 부분인데 일본에서는 이제 현장에 있는 기술자가 케송을 음. 하고 어, 대학을 졸업한 예. 그러한 엔지니어하고 협비도 하고 음. 그러한 이제 밑바닥에 있는 현장 기술자도 이제 순진을 할수 있다. 토이타에서는 사실은 고졸에 예. 기술 인력이 이제 부사장까지 되고 예. 그 사람이 이제. 어, 토요타 시스템을 음. 전립한 사람으로 됐는데 음. 그와 같이 현장으로 굉장히 이제 중요시하고 현장의 업무 자체의 분질을 더 올리는 예. 제품의 분질을 높 올리지만 업무 방식 자체의 분질을 더 관리하고 혁신을 하는 음. 그러한 과정이 한 수십 년 동안 직접하다 예. 보니까 엄청난 분질 견제력이
0: 음. 예, 생겼다고도 할 수가 음. 있습니다. 그래서 엔진이 이제 공학자들이 이제 뭔가 음. 이제 배워온 거 가지고 그냥 시키는 걸 그냥 기술자들이 손기술로 하는 게 아니라 음. 기술자들이 현장에서 자기가 쌓아온 지식들을 음. 공학자하고 교류하면서 실제로 공정을 개선한다거나 음. 이런 데도 상당히 영향을 미쳤다는 음. 건가요? 네, 맞습니다.
1: 거기 음. 하나 이제 예. 더해서... 기업 사에대해서는 그런 일이 있었는데 또 하나는 이제 전체 정부 차원에서는 상당히 선택과 집중을 하는 예. 그런 것들을 꾸준히 해왔다는 라게 사실 지금과 같은 WTO 시대에서는 있을 수 없는 얘기지만 음. 그때 당시에는 가령 이제 51년부터 51년은 철강이다. 52년 예. 되면 뭐 면방. 음. 다음 55년 되면 석유화학, 전자, 항공기 이런 식으로 꾸준히 어떤 한 특정 산업을 집중적으로 공략하면서 산업을 부흥시키고 기술을 발달시키고 이런 걸 해나간 데 있어서 당시에 이제 지금은 경제산업소 이지만 통산성의 역할이 상당히 중요한 것을 했다라고 말씀드리는
0: 거죠. 예. 그러면 그 일본 경제가 약간 위기를 맞기 전에 이게 이제 추격형 경제에서 이제 선도형 경제로 이제 넘어가야 될 텐데, 이제 기술적인 측면에서요. 그러니까 미국이 견제도 물론 하긴 했지만 다른 방식으로 일본이 나름대로 이렇게 뚫고 나간 그런 기술의 영역이랄까요? 이런 것들이 있다면 어떤 걸까요?
1: 대표적인 건 자동차,
0: 죠 자동차, 전자, 네. 전자. 음. 음. 자동차고 전자 이런 부분들은 이제 확실히 이제 미국이 이제 단지 넘겨주는 걸 넘어서서 이제 네. 일본이 뚫고 나간 네. 이제 그런 것에 해당하는. 그게
1: 거. 이제 네. 반도체 분쟁을 일으킨 주요 이 예. 됐기 도했에 아, 하이브리드
0: 자동차 같은 게 이제 일본의
4: 대표적인 네. 네. 지금 이라고 예. 예. 이야기가 되고 있고요. 예예. 예. 어, 뭐 포토레지스트라든지 음. 이런 부분에서의 혁신도 음. 좀뭐 반도체 산업에 예. 기조가 됐다 이런
0: 이야기도 음. 어 하고 있습니다. 예. 자 그러면 이제 이와 같은 조건에서 이제 꺼지기 시작하는 이 일들이 늘어나는데 물론 이제 1985년에 플라자 합의가 이제 미국이 이제 선제한 그래서 이제 경쟁자를 좀 억누르는 이제 그런 조치를 취한 것도 상당히 크게 작동을 했다고 이제 판단들을 하고 있는데 이게 어떤 내용으로 했기 때문에 이렇게 컸을까요, 김용 교수님?
3: 예, 뭐두 분께서 일본이 컸던 내용을 예. 말씀드렸습니다. 그래서 일본이 뭐저 80년대 gdp 세계지급 9.9%인데 86년에 14%를 넘어서거든요. 예. 일본이 너무 크니까 미국이 음. 좀 억제를 했어야 했죠. 음. 예, 그리고 80년대 들어가죠. 레이건 행정부가 들었었는데 소위 감세 정책을 썼지 않습니까? 예. 예, 기업 가게 세금을 감수해주면 기업이 소비를 늘리고 투자를 늘리고 가계는 소비를 늘려서 경제가 성장하면 세금이 거칠 것이다. 근데 결과는 그렇게 안 나타났거든요. 재정 적자로 경상수 적자, 상두기 적자죠. 8 5년 이제 9월 플라자의비를 유도하죠. 음. 에, 그 이후로 엔화가 크게 강세를 보입니다. 음. 그래서 예를 들어서 85년 8월달에 엔달러환율이 239엔이었었는데요. 뭐 1년 반도 안 돼가지고 87년 12월에 124엔이 되거든요. 예. 무려 1년 한 4개월 사이 에 엔화 가치가 4 8나 올라버려요. 예. 그러니까 일본 수출 기업들이 아우성을 치죠. 예. 그래서 일본 정부가 어떤 정책을 썼냐면은 금리 돈을 풀어주면서 내수부양 정책을 음. 씁니다. 예. 그래서 예를 들어서 기준 대출 금리를 5에서2 5로 절반으로 내려주고 그때 일본에 이제 경상수지 흑자가 나가지고 돈이 많이 풀린 상태에서 또 돈을 더 풀고 금리를 내려주니까 자산가에엄청난 이제 거품이 음. 발생하게 된 것이죠. 예. 예.
0: 내수가 굉장히 큰 경제잖아요, 일본이. 근데 그그 그 즈음이 이제 내수 쪽이 좀더
3: 이렇게 강해졌다라고 음. 판단할 때 괜찮나요? 예, 네, 그렇죠. 음. 어, 일본의 GDP에서 소비가 차지하는 비율이 약 56% 네. 정도 되는데요. 그때 이제 소비 비중이 확 늘어나고 상대적으로 음. 수출 비중은 줄어들게 되는 것이죠. 음.
1: 예. 그때 당시 이제 일본 중앙은행의 실기를 이제 많이 얘기를 하는데 예. 85년 플라자 합의 있고 또 87년 이제 블랙 먼데이가 오면서 음. 주, 급격하게 경기가 예. 나빠질 걸 우려했는데 자산시장이 조금 살아나는 것 같고 경기가 좋아지는 것 같으니까 오히려 안도에 한숨을 쉬었거든요. 예. 그러면서 좀 거품을 좀 선제적으로 좀 막았어야 되는데 음. 그것을 실기를 해버린 거죠. 예. 그래서 저는 직접적으로 플라자 하지 하비가 일본 경제가 그 붕괴하는 결정적인 계기였다라고 말하는 것에 대해서는 저는 조금 좀 음. 거부감이 있고 그거는 예. 외적인 환경 요인이었고 거기에 어느만큼 제대로 대응했느냐라는 차원에서 어떤 일종의 정책 실기, 음. 정책 실패라는 측면이 오히려 직접적인 원인이 아니었나 예. 저는 그렇게 보거든요.
0: 이게 이제 뭐 버블 경제, 이제 거품이 꼈다 이런 표현은 이제 지금은 되게 일상적으로 많이 쓰는데 사실은 경제학적으로 이게 거품이 끼고 있다라고 하는 판단을 이 당시에는 사실 잘 못하지 않았나요? 그렇죠. 거품이라는 게 꺼지고 나면 아, 저게
3: 거품이었구나. 이렇게 깨닫게 되는
0: 것이죠. 이시평 의원님 보시고 방금 제 김양희 부장님께 지적하신 것처럼 플라자비가 중요한 계기였던 건 맞지만 중앙은행의 실기를 통해서 자산에 낀 거품들이나 이런 것들을 제대로 단속하지 못했던 거 이런 게 굉장히 중요한 요인이었다라는 측면에서 어떻게 보셔요? 그 당시 중앙은행에 대한
4: 금리나 압력이 예, 좀, 전치권에서 좀 강했다고 예, 할 수가 있고요. 예. 그래서 좀실기한 측면도 사실은 있었고, 음. 어, 특히 이제 부동산 불패 신화라는 게 일본에서도 예. 전후에 강했고, 부동산은 결국 오르는 게정상이다 음. 예, 이런 이제 사고 방식이 자리 잡고 있었기 때문에 사실은 음. 데그 당시에 물가 상승률은 그렇게 높지 않았고, 그래서 금융 전책에서 지금에서도 문제가 되고 있는 자산 시장을 어떻게 봐야 될 것인가 그런 예. 정책에 있어서 그때부터 고민이 예, 됐던 부분이 있었다고 할 수가 있습니다.
3: 예. 뭐 그때 네, 또 뭐. 다른 요인을 들면은 사실 인구 문제도 굉장히 중요하죠. 인구. 예. 그러니까 1990년에 35세에서 55세 일본 인구 비중이 정점을 치거든요. 예. 이 35세 55세라는 것은 어떤 인구라면은 이제 대학 들어가고 직장 들어가고 결혼하고 애 낳고 집을 늘려가는 시기예요. 근데이 인구가 딱 90년에 정함을 치고 예. 그 시점과 맞물려가지고 일본이 금리나 인상으로 돌아서고 그 다음에 자산가격 거품이 발생하면서 여러 가지 구조적인 문제가 함께 발생한 겁니다. 사실.
0: 예. 지금 또 말씀이 마침 또 나왔으니까 우리나라도 지금 인구 절벽 상태에 도달해 있고요. 예. 경제성장률도 이제 꺾이면서 저성장 기조로 가고 있는 그런 상태고 물론 이제 이런 거품이 자산에 꼈느냐 그렇지 않느냐에 대한 판단은 조금 다룰 수 있을 것 같긴 합니다만 재정문제라든가 이런 거. 이게 이제 한국이 흔히 일본 경제를 이제 뭐시차를 두고 쫓아간다는 얘기를 많이 하잖아요. 유사성도 분명히 있긴 있죠. 어떻게 보시나김 비슷하죠. 네.
1: 사실 한국의 그 경제 개발 과정에서 일본이라고는 너무나 좋은 음. 모델이 옆에 있었어요. 네. 그래서 한국의 산업 정책, 무역 통상 정책, 기술 정책이 상당 부분 일본을 많이 따라갔고 음. 산업 구조도 그러다 보니까 일본과 많이 유사한 구조를 갖고 있는데 단 우리가 조금... 분명히 이건 차이점을 짚고 넘어가야 될 텐데 일본도 수출도 먹고 사는 나라라는 얘기를 흔히 하는데 결코 그렇지 않거든요. 일본은 기본적으로 내수가 큰 음. 시장을 형성하고 있고 수출이 차지하는 비중이 15% 정도밖에 음. 안 되는데 한국은 그렇지 않거든요. 훨씬 수출 의존도가 높죠. 음. 그 차이점을 좀 분명히 할 필요가.
0: 그럼 수출 의존도가 높은 부분이 좋은 점일까요 나쁜 점일까요? 음, 양면을 다 가지고 <웃음> 있죠. 예. 예. 경우에 따라서 <웃음> 예. 다른것 예. 같아요.
4: 그래도 예. 이제 세계 경제가 안 좋을 때는 충격을 음. 받는 거고, 음. 이제 내수가 빈약하기 때문에. 근데 이제 다만 세계 경제가 좋을 때는 조, 같이 좋아질 수도 있고, 예. 또 우리의 내부적인 문제만으로 경제가 아까 되지 않는 부분이 있을 거고, 음. 항상 해외에서 체크를 받았기 때문에, 일본의 문제점은 이제 약간 일본식 논리가 중요할 때도 있었지만은 예. 이제 세계적인 산식하고 좀벗어나는그러한 음, 부분이 바쁘신. 좀 발생하기도 음. 하는데 그런 부분을 좀 이제 우리 입장에서는 이제 조금 더글로벌화됐다고 할까 옵재 예. 될 수도 있고. 또 차이점으로 보면 예. 그래서 우리의 경우에는 이제 인구 그조으로는 비슷한 부분이 있지만은 예. 이제 한 가지는 이제 바블이 음. 붕괴가 지금 일본하고 상황이 다르다. 예, 예. 일본의 장기 불황은 바을를 붕괴되면서 자산 가격이 하락을 하게 되면 은뭐그 단시에 새로운 경제 이론이 나왔다고 할 정도로 예. 이제 바로 금융경색으로 이어지는 음, 음. 그러니까 한, 아, 예산 조건이 나빠지기 때문에 음. 금융기관이라든지 경제 주체들의 그래서 예산 조건이 나빠지면 은 바로 자산 하락이 수요에 영향을 주는 전통적인 견제학에서는 소득이 나빠져야 소비라든지 투자가 나빠지는데 자산 가격이 하락하면서 이제 수요로 바로 연결되는 이러한 구조로 일본이 보였다고 할 수가 있고요. 음. 아, 그런 측면에서 보면은 우리는 이제 인구 구조만으로 이제 장기 불라이 온다라고는 예. 할 수는 없는 부분은 음. 좀 분명히 있는데 이제 일본하고 비슷한 부분이 있기 때문에 예. 상당히 경계는 해야
3: 된다. 예. 네. 예. 네. 네. 지난 20년 뭐 김양희 부장께서 일본에서 좀 배워야 된다. 네. 그런 말씀을 드렸는데 이제 수요 측면에서 보면 은 1990년대 금리가 또 많이 떨어져 자산가격 버블이 붕괴되죠. 그래서 일본 가게들이 어떤 생각을 했냐면 은 은행에다 돈을 맡겨놔도 금리가 굉장히 낮고 그 다음에 주식에도 수익이 안 나고 그러니까 GDP 명목 GDP가 감소하면서 모든 자산에 대한 기대 수익률이 떨어지거든요. 예. 그래서 일본 소비자들 은 어떻게 생각하냐면 야 이제 아끼고 살 수밖에 없구나. 예. 전략의 일상으로 들어갑니다. 예. 그러면서 소비가 줄어들면서 일본 경제가 디플레 빠졌고요. 그다음에 공급 측면에서는 좀 빨리 구조조절을 해야 했었는데 음. 90년대. 초까지 발생한 거품을 그걸 빨리 해소하고 넘어가야 했는데 그거를 질질 끌고 가면서 이제 2000년 초반에 들어가서 구조조를 하거든요. 예. 예, 그것이 일본 경제, 저, 오랫동안 그 디플레이션에 빠지게 했던 요인이 되는 것 같고요. 예, 그 다음에 무엇보다 중요한 거는, 아까 말씀이 나왔습니다만는 정부가 현황을 정확히 진단을 해야 되거든요. 음. 그 상황에 대해서 좀 안이하게 판단했던 것 같습니다. 그런데 우리하고 지금 뭔 차이가 있느냐? 가장 중요한 것은 말씀하셨던 수출이죠. 에, 그때 당시 실질 GDP 기준으로 일본 수출이 GDP에서 차지하는 비 중이 8%였어요. 지금 우리나라는 43%. 예. 그러니까 우리나라는 세계 경제가 좋으면 일본식 디플레이 빠질 수, 안 빠지죠. 그런데 안 예. 세계 경제가 나쁘면 더 타격을 받을 수밖에 없고요. 음. 에, 그다음에 지난 20년 이상 일본 경제가 디플레이션에 빠졌음에도 불구하고 일본 가계들이 버틸 수 있었던 것은 일본 가계 금융자산이 부채보다 네배 많습니다. 예. 그러니까 금융자산이 많으니까 오랫동안 견딜 수가 있죠. 그런데 우리나라는 2 1배 밖에 예. 안 되거든요. 예. 그리고 차별화가 더 심화됐기 때문에 예. 만약에 우리가 일본식 디플레이 빠진다면 은 예. 저는 우리 가계들이 참 견디기 쉽지 않겠구나 음. 이런 생각이 듭니다. 그런데 우리 경기가 과연 디플레이 빠질 것인가 그런데 음. 부분적으로 조짐이 나타나고 있어요. 예. 예. 작년 4분기 올 1분기 GDP 디플레이터가 전년 동기 대비 지금 2분경속 마이너스 성장을 한 거거든요. 이게 일시적인가 아니면 추세적인가 이건 앞으로 데이터를 판단해야 되겠습니다만 서서히 우리 경제도 디플레 아문이 서서히 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 예. 자, 이거 아까 이제 또
3: 김영입장님께서 지적해 주신 게 이제
0: 중앙은행의 실기 문제에 계속 얘기가 나왔었는데 어떤 식으로 했었으면 좀 괜찮았을까요? 만약에 일본이 그때?
1: 아, 어려운 문제죠. (웃음) 사후적으로 평가는 쉬운데 (웃음) 이제 그때 당시에 이제 실기라는 부분을 조금 더 구체적으로 말씀드려보면은 은행, 중앙은행이 아, 보니까 아, 뭔가 심각하게 버블이 끼어 있고 이제 뭔가 좀 조치를 취해야 되겠다라 하면서 이게 경제는 심리라고 얘기를 하는데 조금 연착력을 하면서 스무스하게 예. 진행했으면 좋았을 텐데 갑자기 부동산 총량 규제하고 어. 갑자기 금리 팍 올리고 하니까 사람들이 아 뭔가 심각하게 나쁜 일이 지금 생기고 있구나. 음. 소비하면 안 되겠구나. 급경색을 초래했다라는 그 부분도 좀 상당히 좀기적게 예. 들어가 있지 않을까 했고 또 하나는 그때까지만 해도 일본 중앙은행은 중앙은행의 역할은 물가 안정이다. 음. 물가는 괜찮았거든요. 음. 자산시장에 버블이 끼어 있는데 어? 자산시장에 버블이 끼어 있지만 물가는 괜찮으니까 우리는 뭐할일 없는 거 아니야? 라는 식으로. 그래서 그때 이후로 중앙은행의 역할이 무엇인가에 대해서 끊임없이 논쟁이 일어나기도 했고 했는데 하여튼 그런 것들이 복합적으로 작용하면서 버블이 심하게 꼈고 갑자기 급격하게 붕괴를 더 시켜버리는 음. 역할을 중앙은행이 결과적으로는 했다라고 말씀드리겠습니다.
0: 음. 중앙은행이 제 역할을 못했을 뿐만 아니라 왜가속화시겠지
3: 예, 네. 그때 일본 중앙은행, 음. 중앙은행이 이제 통화정책을 펼칠 때 앞으로 경제 성장이 몇 퍼센트냐, 음. 물가가 몇 퍼센트 될 것인가 이런 걸 예상하고 통화정책을 펼치거든요. 그런데 예. 90년대에 돌아와서 중앙은행이 예측한 것보다 실제 경제는 항상 더 나빴어요. 음. 성장률 낮고 물가도 낮고. 그래서 일본 중앙은행이 뒷북치는 통화정책을 했다. 그런데 예. 불행하게도 이런 것들이 우리나라에서도 나타난 것 같습니다. 예. <웃음> <지금요>? <웃음> 각종 한국은행 경제 전망치 예. 보면 은 최근 특히 2008년 이후로는 한국은행 전망한 것보다 실제로 보면 은더낮거든요 네. 네. 예를 들면 네. 그때는 왜 그렇게 절망을 잘못한 겁니까?
4: 네. 뭐 예. 그 이제 네. 가구 애초세선에서 판것들그 네. 사실은 이제 중앙은행 FRB나 중앙 일본 중앙은행도 그렇습니다만 민간 애널리스트보다 조금 저울 정도다 예. 이런 이야기가 있는 부분이 있는데 근데 문제는 중앙은행만으로 해결할 수 있었던 문제인가라는 음. 부분입니다 이것으로 보면 최근에 일본에서는 양쪽구 하나다 금리 태포구 하나했는데도 불구하고 부동산 시장이 상대적으로 안정적이거든요 예. 이거를 보면 바ブ 붕괴 이후에 했던 일본 정부의 정책이 음. 결국은 규제 완화를 하고 동견 지역에 계속해서 인구가 들어오는 데도 불구하고 아, 부동산이 안전적인 거는 규제 완화를 하고 고층으로 치우를 수 있게 예. 에, 하고 부동산 개발을 적진하는 예. 이러한 정책을 지금 해, 하고 있거든요. 그런데 예. 이제 글로벌하게 보면은 금융이 완화되고 이제 미국에서도 부동산 가격이 올라서 난리인데 그럼에도 불구하고 일본의 안전적인 거는 그러한 이제 도시재생법와 예. 같은 정책이 그 당시에 바로 당시에 했었으면은
0: 근데
4: 음. 재개발이라든지 이러한 개발을 하고 결국은 공급을 많이 늘려야 되고 예. 공급 정책하고 그러한 이제 수요 정책을 잘 맞추면서 음. 결국은 금리라는 게 이제 간접적으로 유도하는 부분이기 때문에 그거는 한계가 있다라는 예. 것을 볼 수가
0: 있습니다. 음. 그러면 한국 같은 경우도 지금도 부동산 정책상으로 보면 도심 의 재개발이나 이런 공급을 늘리는 게 맞을 수 있다라는 의견이 있을 네, 수 있겠네요. 저는 한산 그런 예. 조금 저는 좀 의견을 예. 갖고 예. 있지만 아, 그거는 그 넘어가겠습니다. 예, 예. <웃음> <웃음> 네, 뭐, 이 부분은 이제 다음에 뭐 이라운드에서 또토론 뭐 <웃음> 네. 하시고요. 자, 그러다가 이제 1어번이 20년이 이제 길게 이어지고 이제 아베 총리가 재집권하면서 2 0 1 2년에 이제 이른바 아베노믹스를 이제 들고 나오죠. 이제 재정 확장 정책을 엄청나게 이제 단행을 해서 이제 재정 부채를 늘려가면서까지 강력한 양적 완화, 에너저라 정책을 씁니다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 80개월 이상의 이제 호황을 이제 만든 어떤 결과물이긴 한것 같은데요. 이 부분이 이제 성공했다, 실패했다라는 판단, 지금 내릴만한 땐지는 모르겠습니다만 어떤 생각들을 가지고 계신지 한번 들어보시죠 일단 우리 김양희 부장님 의견 들어볼까요? 음, 저는
1: 절반의 절반의 성공이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 일단 사실 지난 20년 뭐 30년, 잃어버린 30년 얘기하는데 저는 중요하게 일본의 법을 붕괴까지 중앙은행의 역할이 좀 문제가 있었다라면 그 이후에 왜 그렇게 오래 길어졌나라는 음. 것도 다른 논리로 네, 설명해야 되는데 중요한 것 중에 하나가 정권교체가 너무 자주 이루어졌기 때문에 네. 어떤 정책을 쓰든 어떤 일관성 있는 정책을 꾸준히 쓸 수가 없었거든요. 네. 그런 면에서 아베노미스는 2013년부터 지금까지 5년, 6년 가까이 동일한 정책이 일관되게 유지해왔기 때문에 그 자체가 가끔 어떤 예측 가능성이 상당히 높아졌다라고 하는 거. 사실 요 최근에는 일본에서 아베노믹스란 말을 거의 안 씁니다. 왜냐하면 은 예. 이제 그건 의뢰 다 하고. 정상처럼. 거. 네. 음. 그게 일상 속에 스며들어 있기 때문에. 그리고 어쨌든 간에 물가 상승률 2%는 지키지 못했지만 약속했던 어쨌든 디플레이션, 장기 디플레이션 상태는 벗어났다라고 하는 음. 거. 그 다음에 GDP도 2% 약속을 했지만 지키지 못했지만 어쨌든 마이너스 기조는 탈피했다 음. 그리고 지금 뭐 고용률 90% 넘고 사람이 없어서. 심각한 문제를 안고 있고 이런 것들을 봤을 때는 긍정적으로 평가할 수 있는 부분은 있지만 단 지금까지 이렇게 오기까지 과정에서 과도하게 오래된 금융 완화 음. 이거 출구 전략을 마련해야 되는데 엄두를 못 내고 있는 그상황이 나중에 어떤 일을 일으킬지 모르겠다라는 하나하고 사실은 1억 2천이 넘는 인구가 오랜 기간 동안 내수에 기반한 성장을 한게 아니라 수출에 기반한 성장을 했고 그러다 보니까 이것이 저임금을 필요로 했고 비 정규 노동자를 필요로 하다 보니까 기업은 특히 수출 대기업은 상당히 높은 이익을 올리면서 이것이 버블 때보다도 훨씬 더 높은 두배 예. 가까이 되는 영업이익률을 올리고 있지만 그것이 가계로 충분히 환류되지 않아서 음. 지금 그것이 내수를 충분히 뒷받침하지 못하는 이런 요인들을 안고 있어서 곳곳에 좀 위험 요인 요인이 있기 때문에. 어, 앞으로 좀더 두고 볼 필요가 있지 음. 않을까라는 생각을 합니다.
0: 음, 일단 디플레는 깼고 양적 완화를 통해서 어쨌든 수출을 좀 늘리는 이제 그런 방식이 됐는데 이제 위험 요인도 물론 안고 있고요. 근데 그게 이제 가계로 환류되지 못하는 문제가 생기면서 이 위험 요인도 또한 되고 있는 그런 측면들을 지적하셨네요.
3: 어, 우리 김영인 교수님은 어떻게
0: 보시나요?
3: 저는 내년 초쯤 되면 아베노믹스 실패했다. 이런 진단들이 좀 많이 나올 것 같습니다. 내년이면 그 실패한다. 음. 예. 그 아메노믹스가왜 나왔냐 면은 사실 미국 때문에 나온 거거든요. 예. 2008년 전 세계가 이제 금융위기를 겪으면서 통화정책사가 금리 0% 내려가지고또 정부를 가가면 재정정책을 써죠. 예. 그래도 자기 내수가 안 좋으니까 결국 환율전쟁을한 거거든요. 예. 미국이 먼저 시작한 겁니다. 음. 2008년 한해 동안 미국이 번호통화를 두배 늘렸어요. 음. 저는 최근 경제사를 보면서 한해 동안 두배 늘린 나라 처음 예. 봤습니다. 이렇게 미국이 더 푸니까 달러가치가 떨어지고 특히 엔화 가치가 많이 올랐거든요. 엔달란율이 123엔에서 2011년 7월에 77엔까지 갑니다. 음. 엔화가 강세되니까 일본의 디플램들이더 심화되죠. 음. 예, 그래서 아베노믹스의 핵심이 이건데요. 소비자 물가 2% 될 때까지 무한정 돈을 풀어보겠다. 이게 예. 아베노믹스의 핵심이거든요. 예. 그래서 2012년부터 올 상반기까지 보면 은 일본이 보는 화안 5.4배나 늘렸어요. 음. 또 이렇게 돈 많이 푼 나라 세계에서 없습니다. 예. 예, 그러다 보니까 물가가 어느 정도 올랐죠. 예, 네, 그래서, 2013년 4월부터 2016년 3월까지 보니까, 3분기까지 보니까, 분기평균 GDP 디플레이터가 1.4%, 물가가 오르니까 디플레이터 탈피했다. 음. 이런 이야기인데요. 근데 2016년 4분기부터 또 거의 정체되고 있어요. 음. 올 1분기까지 보니까, 평균 디플레이터 상승률이 마이너스 0.1%거든요. 다시 물가가 떨어지고 있다는 것이죠. 예. 그래서 아베노믹스 핵심이 물가를 올린 거는데 물가가 음. 다시 떨어지고 있기 때문에 저는 조만간 아베노믹스가 실패했다. 이런 평가가 나오려고 하고 음. 있습니다.
0: 그게 그러면 사실은 다 양적 완화들을 했잖아요. 주요 네. 자본주의 국가들이. 근데 네. 양적 완화는 에이스이기 때문에 사실은 결국은 실패할 수 없는 그런 측면이 있는 건가요? 아니면 일본이 유난히 좀 못한 부분이 좀 있는
3: 건가요? 구조적인 문제인 것 같습니다. 네. 네, 그래서 아까 인구 문제 그다음에 잠깐 뭐 음, 말씀하셨던. 예, 예. 뭐 노동 생산성 문제 음. 이런 문제가 복합적으로 작용하면서요. 이렇게 돈을 풀어도 경제가 성장 않고요. 그다음에 이렇게 돈을 풀어도 사실 돈이 안 돌아요. 음. 흔히들 통화 승수라고 그러는데요. 뭐 M2 총통화를 번는 통화로 나눈 게 총통화 승수라고 그러죠. 이게 2008년에 일본 이 11배였어요. 예. 지금 3배밖에 안 됩니다. 음. 물론 다른 나라도 많이 떨어졌지만은 일본이 이렇게 많이 돈을 풀어도 돈이 지금 안 돌고 있거든요. 음. 예. 그러니까
1: 중앙은행에서는 본원 음. 통화를 많이 늘렸지만 예. 그것이 시중으로 풀려나가야 되는데 음. 대출을 안 해요. 금리가 아무리 낮아도 미래에 대한 불확실성이 크기 때문에 가급적 기업들이 상당히 보수적으로 운영을 하니까 설비 투자를 안 하는 거죠. 예. 어. 그리고 기업도 돈을 음. 빌려서 써 쓰려고 하지 않고 음. 그리고 임금이 적고 하니까 임금 상승이 유도하는 어떤 물가 상승도 일어나지 않는 예. 이런 상태가 지속이 되는 거죠.
4: 이 네, 뭐 아베노믹스가 처음에 목표로 했던 게 2% 손장 1% 물가. 예. 그런 측면에서 는 1% 손장 1% 물가. 최근의 경우에는 소비자 물가 상승률이 4.8% 정도. 예. 뭐 GDP 디플레이터는 조금 왔다갔다 하지만은 이제 총공급하고 총수요로 보면은 음. 어, 약간의 수요 초과 음. 상태이기 때문에 디플레이에서는 좀 포선하고 있고 음. 이것이 경기 상황에 따라서 다시 돌아오는데 이제 일단은 어느 정도 절반의 선거인 아닌가라는 음. 의견에 에, 저도 일치를 하고요. 예, 수치상으로 절반이긴 합니다. <웃음> <하네요>. 네. <웃음> 예. 네, 다만 이제 단체에 기대했던 음. 양적관화를 하면은 이제 사람들의 기대에 영향을 미칠 것이다 했던 이러한 그 경제 로직이 예. 맞지는 않았습니다. 기대 효과가 음 높지 음. 않았기 때문에 음. 디프레 기대라는 게 쉽게 이제 가라앉지 않았는데 최근에 연극 결과에는 그러한 효과가 젊은 층들이 어렸을 때부터 쭉오면서 디프레 심리에 뭐 젖어있었기 때문에 이것을 역전시키는 게 쉽지는 않다 이러한 부분이 있고 그래서 젊은 층들은 오히려 기대가 낮기 때문에 아베노믹스에 대해서 높은 지지를 보이는 왜 이렇게 나져서역 네, 현상도 있다고 할 수가 있습니다만은 다만 이제 한 가지 평가되는 부분은 아무래도 고용 이제 비정규직 문제나 여러 가지 생산성 문제도 있지만은 고용이 개선되고 그리고 일본 사람들의 행복감이 음. 눈에 띄게 지표상으로는 좋아졌습니다. 근데 행복감을 느끼는 사람이 많아지고 그런 것이 정치적인 지지로. 이어지는 거 있는 걸 보면은 에~ 어, 아베노믹스가 일정한 성과를 거뒀는데 근 다만 문제는 이제 아베노믹스가 처음에 이야기했던 세 번째 화살 음. 구조 개혁을통한 성장 전략이 이것이 참효 예. 효과를 내지 못하고 음. 있다 뭐한 가지는 이제 여행 음. 어, 관광 산업이 4천만 명을 외국인이 늘었기 때문에 예. 그 부분은 좀 어느 정도 성과를 거뒀습니다만 음. 예, 여러 가지 헬스케어라든지 자동차 차세대 자동차 하고 있지만은 쉽게 예, 성과가 나오지 않는 게 앞으로 이것이 어떤 성과로 이어질지 거기에 따라서 뭐 역사적인 평가도 달라지지 않을까
0: 예. 싶습니다. 김해복 총 그, 지금 뭐그 구조를 바꾸는 데는 아직까지는 성공하지 못한 그런 상태인데. 지금 이제 나름대로 이제 그 경쟁력을 보유하고 있는 자동차 산업이라든가 소재, 부품, 기계 이런 쪽의 그왜 일본이 버틸 수 있는 어떤 기술력 내지 경쟁력 이런 건 어디에 있을까요? 음,
1: 재미있는 숫자를 하나 좀 말씀드려볼게요. 예. 전 세계에서 가장 오래된 기업이 어디 있는지 아세요? 당연히 이렇게 얘기하는 보면 일본이겠죠. 일본이 한 3,400년 네. 됐다고 들은 것 같은데. 아니요. 1 3 0 0년 호텔 료칸, 전통 료칸이 예, 예, 예. 있습니다. 그전 세계 장수 기업을 한번 조사를 해 보면은 전 세계 장수 기업. 여기서 기준은 이제 전세계그 100세, 1살 이상, 100년 이상 된 기업을 음. 조사해 봤을 때그 중에 20%, 10%가 20%가 일본,
2: 일본 기업입니다.
1: 음. 아, 그래서 일본의 그 어떤 강점이라는 게 아까 제가 이제 장기 거래, 장기주의랄까 예. 그런 걸 얘기를 했는데 뭘 하나 시작하면은 그 한을 파는 게 음. 정말로 일본이 참 잘하는 것 같아요. 어쨌든 네. 이제 일본에서 학교를 다녔는데 8년 동안 그 조금만 가게 이자가야 제가점 하나가 10년, 10년이 지나도 안 바뀌어요. 거의 가업으로 내려가는 어, 그런 부분들하고 저는 그 부분을 또한번 강조하고 싶은데 기업 간 관계에서 상당히 예측 가능하게 꾸준히 장기 거래를 하면서 그 속에서 신뢰를 쌓아가는 네. 그런 것들이 참 하나의 에피소드를 말씀드리면 제가 마츠다 자동차를 아주 오래전에 간 적이 있었는데 되게 투덜거리 부품 공장을 갔는데 되게 투덜거리면 하는 말이 마츠다에서 계속 원가 절감을 요구를 한다. 힘들다라 얘기를 해요. 그래서 그러면 은 그걸 안 받아야 되는 거 아니냐 했더니 부시럭거리면서 수첩에서 뭘 하나 보여주는데 마츠다 자동차의 5년 생산 계획을 보여주더라고요. 네. 5년 동안 우리와 거래하기로 약속을 했기 때문에 그건 믿고 간다. 음. 그런 것들이 한국에서는 참 음. 보기 힘든 부분이죠. 문제. 예, 그렇습니다. 그게 비서대로.
3: 지금 문제네요 지금 장기 거래 말씀하셨습니다 우리가 그거는 사실 일본을 본받아야 될것 같습니다. 예, 예. 예. 예, 지금 뭐불건전 전속계약, 우리나라 이른바 그 노예계약이라고 예. 그러는데요. 예. 한국의 갑지, 대기업들이 중소적이라고 계약할 음. 때 1년 내지 길어야 3년이거든요. 음. 근데 문제는 계약하면서 외국이나 국내 다른 회사한테 납품해서는 안 된다. 이런 조건을 단다는 것죠니 그건 것입니다. 일본도
1: 하긴 하는데. 네.
3: 그러니까 이게 우리가 흔히 요즘 상생상생 이렇게 얘기는 많이 하는데 우리는 상당히
0: 도덕적으로 이제 이게 비치는데 네. 일본은 굉장히 오랜 기간 동안 이거를 실리의 형태로 네. 이제 만들어 온
3: 거잖아요. 그게
1: 돈이 된다라고 생각하는 네. 거죠. 그러니까, 네.
3: 그러니까 네. 1, 3년 계 와가지고 이 회사에서 내 물건을 안 사주면 어디 팔수도 없잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 우리나라 중견기업, 중소기업들이 투자를 할 수밖에 없는 것이죠.
0: 그리고 기업이 오래된 기업, 그 다음에 이해당사자들이 제 함께 이제 상생하는 그런 구조라고 하는 것이 이제 실질적으로 이익을 주는 측면들은 확실히 이제 뭔가 일본 기업을 본보일 필요가 있을 것 같은데. 아까 이제 이집혁 의원님이 이제 일본이 가지고 있는 이 독특함이 외로 이제 스스로에게 이렇게 발목을 잡는 그런 측면들이 있다라고 이제 얘기를 하셨잖아요. 근데 이게 고다와론가요 이게 뭐 뭔가 이렇게 장인정신 비슷한 이런 것들이 방금 말씀하신 것하고 연관은 좀 되는데. 이게 어떻게 보세요, 음. 이집혁 의원
4: 어~ 아, 뭐~ 좋은 면도 있지만은 예. 이제 찬스 기업의 경우에는 이제 최근에 이제 부도가 많이 나는 케이스도 있고요 예. 아, 물론 한 가지 기술에만 집중하면은 좋을 수도 있지만은 이제 에, 트렌드가 바뀐다든지 그렇죠. 이제 뭐~ 지방에 있는 일본 찬스 기업 중에서는 유통업도 있는데 아마존이 들어왔다든지 예. 하면은 이제 순식간에 무너져 버리는 음. 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 그러한 케이스도 있고 어, 다만 이제 뭐라고 할까 일본식을 고집하면서도 이제 글로벌화 되거나 그런 기업 소위 온리원이라고 하는 기업인데 예. 한 가지 의무를 팔지만은 이제 글로벌 시장에 적극적으로 도전을 하고 음. 이제 나가는 기업 예. 이러한 기업들은 좀 중소기업이지만 성과를 보이고 음. 근데 대기업 중소기업 산생 관계로 보면은 결국은 일본 기업의 경우에는 대기업의 자본을 받고 계열 레래를 했기 예. 때문에 대기업에게도 이득이 있어서 그러한 코레가 되다가 이제 손장하게 되면 이제는 너희들 해외로 가라 이렇게 뭐 졸업식으로 이렇게 되는 음. 부분이 있었고 근데 우리의 경우에는 이제 여러가지 내부 거래 규제라든지 이제 출자 규제라든지 이런 것이 육성하는데 발목을 잡았던 부분이 있고, 예. 그리고 이제 일본 기업의 그러한 소재 부품 기업 중에서 강한 기업으로 보면은 한 가지 기술에 집중하지만은 트렌드의 변화를 음. 잘 읽고 어, 거기에 자신의 저만해. 강점 기술을 적응시키는 예예예 예. 예, 예를 들면은 이제 프로바스스로 유명한 음. 스테라케미화라는 기업은 백년 되는 불소 화학에만 투자했던 기업인데. 어, 이 기업이 가지게 된 기술을 가지고 헬스케어로 들어가는 예를 들면 암에갔던데 음. 이제 그러한 화학 소재들을 개량한 어, 어, 이제 의약품 연재를 어, 어, 먹고 그것을 판사성에 비추면은 음. 이제 표시가 되기 때문에 이제 뭐그암을잘대치할수 그 있다는 예. 그런 쪽으로 자기의 기술을 어떤 트렌드에 맞게 다각화할 것인지 이런 부분을 잘한 기업은
0: 좀 손가락을 보였다고도 할수있니다 예. 와, 이렇게 이제 뭔가 어, 너무 지나치게 한 부분만 파가지고 이제 망하게 되는 경우도 있지만, 여 <웃음> 부분도 잘 파는 이제 그런 음. 기업들도 좀 있는 것 같네요. 자, 그러면 이제 전반기 토론 좀 정리하면서 이런 의견을 좀 여쭙고 싶어요. 그러니까 일본이 현재 우리나라에 대해서, 한국에 대해서 지금 보이고 있는 이 경제적 공격 행위라고 하는 게 어, 일각에서는 그냥 역사 문제의 물론 연장이다라고 보기도 하지만 일종의 이제 경쟁자를 선제하기 위한 그런 노력이다라고 해석하는 사람들도 있는데요. 이 경제 관점에서 볼때이 배경이 어떨 거에 대한 말씀을 좀 들어보죠. 김영 교수님.
3: 예, 일본인들의 기본 사고를 좀 이해할 필요가 있다고 생각하는데요. 예. 역사책을 보면 617년 아주 오래된 이야기인데요. 일본 고관이 중국 항제에 이런 편지를 보냈다는 겁니다. 태양이 떠오르는 곳서 항제인데 내가 땅이 지는 곳의 황제에게 편지를 보내요. 건강하신지요. <웃음> 이렇게 기본적인 생각이 들고요. 네. 네, 그다음에 그 리카조가 싱가포르 초대 총리 가있지 네. 않습니까? 이 사람이 이런 이야기를 했어요. 독일인은 2차 대전때 만행을 뭐 폴란드가 같이 무릎 꿇고 같이 사과했지 않습니까? 그리고 청산하고 넘어갔었죠. 그런데 일본 사람들은 젊은이들 자신들이 범한 잘못을 가르치지 않았다. 나는 일본인이 왜 과거를 인정하고 사가오는 미래로 나아가려 하지 않는지 이해할 수 없다. 에, 제가 최근에 읽은 책 중에서 하나 에, 제레드 다이아몬드라고 대 변동 대 변동이라는 책을 했는데요. 예. 거기서 이런 이야기를 하고 있거든요. 음. 에, UCLA 대학에서 일본 학생들도 많이 나오는데 2차 세전 전후에 일본인이 저지렀던 여러 가지 행동을 이야기하면 일본 학생들이 처음 듣는다는 것입니다. 음. 에, 그 정도 일본 사고가 그렇다 그런 음. 걸좀 이해하시는 예, 게 예, 우리 그~ 무역전쟁의 핵심이 아닌가 생각하고요 예. 예, 그 다음에 지금 반도체 뭐 이런 걸좀 주요 타계로 삼고 있는 것들 근데 가장 그 생산 요소의 기본이 원유고 저는 반도체라고 생각하거든요 예. 근데 장기적으로 보면은 원유 소비량은 상대적으로 줄어들고 있어요 음. 생산에 비해서 근데 반도체는 끊임없이 예. 굉장히 빠른 속도로 늘어나거든요. 앞으로 4차 산업이 가수화되면서 반도체 수요는 더 늘어날 겁니다. 예. 그런데 이게 디렘은 우리나라 세계수 60% 음. 뭐 절대적으로 우위를 차지하고 있지 않습니까? 그리고 우리 경제에서 지금 반도체가 차지하는 수출 비중이 2010년에 11%였어요. 그런데 음. 작년에 21% 올랐죠. 예. 예. 그런데 반도체가 수출이 안 되면 은뭐 앞으로 한국, 경제뿐만 아니라 수출에 심각한 타격을 줄수 있다 이런 측면에서 일본이 반도체를 겨냥한 것이 아닌가 음. 관련 소재를 겨냥한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 음,
0: 현저와 미래 핵심 산업에서의 반도체에 대한 경쟁자이자 예. 예. 그 다음에 한국을 가장 골탕 먹일 수 있는 예, 예, 그런 방법이다 이지평 위원님. 네네 아무래도 이제 이번에
4: 규제된 부분이 반도체 층에서도 차세대 제품 예. EUV라든지. 뭐 디스플레이의 음. 경우에도 뭐 세계 시장을 선도 하고 있습니다만는 OLED와 같은, 네 핵심적인 차세대 분야를 겨냥했다라는 곳인데, 뭐 아베니믹스에서 차세대 기술을 많이 개발을 하고 있습니다만은 예, 일본의 경우에는 이러한 기술을 어 한국의 주력에 이제 뭐 뺏기지 않도록, 네, 견제하겠다 이런 한 음. 의미도 있는 것 같습니다. 예, 사실은. 화이트리스트에서 빠지게 되면은 음. 일본하고의 기술 교류도 좀 제약을 많이 받는 음. 그러한 이제 결과가 나올 수도 있기 때문에 예. 그러한 부분으로 이제 일본이 견제한 부분도 어, 분명히 있다고 할 수가 있고요. 다만 물론 WTO의 감시도 있기 때문에 음. 일본에서 무, 어, 표면적으로 내세우고 있는 원인은 이제 우리나라의 무역 관디 통제상에 뭐 잘못이 있습니다 예. 해서 이제 반도체의 부분에 이제 집중하고 있기 때문에 아무래도 여러 소재에서 또 여러 가지 이제 무역 거래좀 우리가 그러한 부분도 있었지 않을까 하는 부분으로 이제 집중적으로 일본이 하고 있다고 할 수가 있고요. 다만 이제 디지털 혁신 시대에 말씀 있었던 바 같이 이제 반도체라는 게 굉장히 중요하기 때문에 이 부분에서 한국이 90%도 안 되지만 한 70% 이상의 점유율을 가지고 있고, 이러한 상황에 대해서 좀 부담스럽게 느끼는 부분도 있는 것 같고, 특히 최근에는 중국하고 일본의 관계가 괜찮기 때문에 중국의 이제 설비나 아, 그러한 부분을 수출을 하고 있고, 또 중국 산업이 이제 LCD가 10세대가 이렇게 빨리 음. 이제 굉장히 품질에도 좋게 나오고, 우리 기업들이 어려움이 진하고 있는데 거기에는 이제 일본의 소재 부품 기계류에 뒷받침이 있었다 음. 하고 이제 전반적으로 우리 산업에 대한 견제가 네. 뭐 중국하고 일본의 관계가 최근에 굉장히 좋아지고 있어서 음. 어~ 견제가 나가고 있는 부분이 상당히 우리한테는
0: 그분이기도 합니다 음. 그래서 일본이 이제 최근에 그 타겟으로 잡은 e u 비 포토레지스트 문제가 바로 이제 그거하고 연관된 음. 예 그런 측면들이거든요 예 김해가 좀
1: 추가를 해보고 싶은데 먼저 그~ 한국의 경제를 견제하고자 하는 그 부분에 대서는 조금 먼저는 조금 좀 다른 생각을 예. 갖고 있는 게 견제를 한다기보다는 일본이 그렇게 쉽게 죽지 않았다라는 어떤 견제한다라는 걸좀좀 음. 좀 과시하면서 한국너 음. 너무 우리 무시하지마라는 이런 부분들이 조금 더 강하지 않을까라는 생각이 음. 들거든요. 우리가 1965년에 한일 수교를 했는데 그때 당시 한국의 GDP가 일본의 30배. 일본 GDP가,
3: 예, 그렇지. 일본 GDP가 우리의
1: 30배였거든요. 작년 기준으로 3배밖에 안 됩니다. 예. 그다음에 1인당 GDP 기준으로 보면은 그때 당시 8.5배였던 게 지금 1.3밖에 안 돼요. PPP 기준으로 보면은 한국이 66%, 일본이 71% 요 정도밖에 이제 차이가 안 나거든요. 그러다 보니까 일본의 입장에서는 아직 우리 건재한데 한국이 너무 우 일본을 우습게 빨보는 거에 대한 어떤 <웃음> 네. 감정적으로 상한 거, 음. 자존심 이런 부분도 있다라는 생각이 들고 네. 또 하나 좀 중요하게 우리가 좀 짚어볼 필요는 단순히 한일만의 문제가 아니라 미국이 왜화웨이를 건드렸을까 미국이 왜 4G까지는 가만히 있다가 5G가 되면서 급격하게 건드렸을까를 생각해보면 은 최근에 중요한 트렌드 중에 하나가 안보와 경제의 넥서스 안보와 경제의 예. 연계성이 상당히 높아지고 있거든요. 그런데 그 안보와 경제가 접점이 많아지는 그 가장 밑바닥에 존재하는 게 반도체 산업이거든요. 예. 반도체 산업은 어떠한 4차 산업혁명에든 반도체를 안쓸 수가 없는데 이것이 결국은 점점점점 어떤 군수산업 안보하고도 밀접한 연관을 음. 갖고 있으면서 이번에 한국의 전략물자를 건드렸다는 것 자체가 저는 일본이 그것을 통해서 고도의 어떤 목소리를 내는 것이 뭐냐면 나는 안보를 중요하게 담당하는 반도체를 만들고 있는 당신네들이 우리 편인지 저쪽 편인지 보고 싶다. 싶다. 음. 이런 부분들이 상당히 좀 밑에 강하게 깔려있다는 예. 생각이 듭니다.
0: 예. 역시 이제 경제 당시 견제만이 아니라 예. 예. 정치사회적인 요소, 요소, 안보적인 요소 예. 심리적인 요소까지 예. 결합되어 있는 그런 측면들까지 지적을 해주셨네요. KBS 열린토론 광복절 기획으로 진행하고 있는 지피지기 2019, 일본을 해부하고 진단한다. 첫 시간 일본 경제편 세 분의 전문가와 함께 생각을 나눠보고 있고요. 어, 지난 이제 역사에서 일본이 어떤 식의 굴곡을 겪어왔나라는 부분을 어, 짚어봤습니다. 후반부 토론 시간이 많이 남지는 않았는데요. 어떤 식으로 이 문제를 극복할지에 대한 몇 가지 의견들을 나누면서 어, 진행을 하도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 그럼 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 맞게 들어보겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
2: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린토론 광복절 기획, 지 p 지기2019 일본을 해부하고 진단한다. 그첫 시간 일본 경제편. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 김종문님. 아베노믹스의 허상이 오늘 토론을 통해 드러나겠군요. 국제통화기금 IMF는 아베노믹스에 대해 임금 인상이라는 네 번째 화살이 필요하다고 지적한 바 있습니다. 지금 일본 정부가 쏘아야 할 화살은 이웃나라를 향한 것이 아니라 일본 내 임금과 가계 소득을 높이는 것입니다. 유튜브로 의견 주신 창섭리 청취자분, 일본은 내년 도쿄올림픽으로 경제를 붐업시키겠다는 기대를 갖고 있습니다. 그리고 그전에 한국에 대한 경제적 공격으로 일본이 동북아의 강자라는 세계를 대상으로 한 쇼를 만들고 싶은 것 같습니다. 일본의 경제는 현재 침몰하는 배와 같습니다. 그리고 한국에 대한 경제 보복은 결국 일본 경제에도 위험한 포탄이 될 거라고 봅니다. 콩아이디 공구이오님, 전범국 일본은 지금 현재 우리 경제가 일본 경제에 위협이 된다고 느끼고 있습니다. 이게 핵심이라고 생각합니다. 콩 아이디 7788님, 현 시점에서 필요한 토론이라고 생각합니다. 경청하고 있습니다. 오늘 토론에서 지금의 한일 갈등, 그리고 그이면의 경제적 문제에 대한 해답을 다 얻을 수는 없겠지만, 이런 시도는 자주자주할수록 좋겠네요. 콩 아이디 0335님, 과거부터 일본은 경제도 기술도 우리보다 우위였습니다. 35년 전, 우리는 일본에서 자동차 기술을 배웠습니다. 그러나 지금은 돋보기를 쓰고 공부해서라도 일본에 뒤지지 않게 할 각오가 되어 있습니다. 현대기아차 엔진 생산 부서에서 일하는 60년생 청취자입니다. 국민 모두 한 마음으로 화이팅입니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론, 지금 방송을 뜨고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
0: 예 그~ 청취자 의견 가운데 저 인상 깊었던 게 돋보기를 쓰고 공부해서라도 일본에 뒤지지 않게 할 각오가 되어 있다 해서 연세가 좀 있으신 분인가 보다 했는데 실제로 <웃음> 연세가 있으신 현장 경험을 가지고 계신 그런 분이네요 굉장히 인상적이었습니다 아~ 후반부 토론 시작해 볼 텐데요 김영익 서강대학교 경제대학원 겸임 교수님 그다음에 김양희 국립외교원 경제통상연구부장 그리고 이지평 l g 경제연구원 상근자문위원 이렇게 세 분의 경제 전문가와 함께 하고 계십니다. 어, 시간이 많이 남지는 않아서 몇 가지 핵심적인 포인트만 좀 짚어야 될것 같은데요 일단은 제가 어, 이지평 위원께 여쭙고 싶은 게 지난번에도 한번 나오셔서 유사한 부분에 대해서 짚어주신 부분이 있어서 어, 지금 이제 우리 국산화 얘기 많이 하잖아요 소재 공 부품 공격에 대해서 근데 사실은 지금까지는 일본과 한국이 국제분업 구조 속에서 사실은 잘 같이 해온 측면인데 이게 무너지면서 국산화 요구가 나오는 거라서 국산화가 반드시 답은 아니다라고 얘기할 수도 충분히 있을 것 같은데요. 음. 어떻게 보시나요?
4: 네, 이제 우리나라는 효율을 주고 해서 이제 석분전 대량 생산, 음. 포커스되는 분야에 이제 집중하고 어, 이웃에 있는 일본이 여러 산업을 갖추고 있기 때문에 그것을 활용해봤다고 할 수가 음. 있습니다. 다만 이러한 구조가 앞으로는 이제 안보와 경제가 연결되는 부분도 있고. 또한 우리가 첨단 산업으로 가야 되고 일본이 개발하지 못했던 OLED라든지 차세대 반도체라든지 예. 아니면 차세대 자동차라든지 앞으로 개발을 해야 되는데 이러한 부분에서 모든 것을 일본에게 의존을 하게 되면 음. 결국은 그 기술이 장비와 소재를 통해서 중국으로 쉽게 넘어갈 수도 있기 때문에 우리가 이제 어느 정도는 음. 이제 그러한 기술적인 보안 체제 이런 부분을 다시 점검으로 해야 될거고어 그러한 이제 독자성으로 가지고 국내에 기반을 든 물론 국내에 기반을 뜬다 하더라도 음. 이제 그러한 기술이 유출을 테레스는 있지만은 그러한 기술을 한 가지 기업이나 한 가지 기술 한 가지 기술자에만 의존을 할 것이 아니라 그. 크라스다 차원에서, 취역 차원에서 여러 기업이 산생하고 분업하는선택계 차원에서 구축해 나간 국산화도, 예, 네. 음. 국산화하면서 예. 그러한 마파가 있어야 음. 이제 일본하고 음. 분명히 이제 전단산업이 테러스로 그 음. 관계가 긴밀해져야 되고 협업도 해야 되지만은 우리가 뭐 핵심이 되는 부분이라든지 주변이 되는 부분에서 뭔가를 가지고 있어야 된다. 라는 것은 이제 분명해진 것 같습니다.
0: 네, 예. 그래서 지금 정부 정책을 보면 성윤모 장관이 이제 말씀하신 이제 가마우지에서 펠리컨으로 이제 바꾸겠다. 그래서 예, 국산화와 함께 생태계를 만드는
3: 경쟁력 강화 대책을 발표하셨는데 이 구상에 대해서 어떻게 평가하시는지요, 김양 교수님? 사실 이번으로 해서 우리 경제 현황이 드러났거든요. 예. 에, 우리 저 무역 구조를 보면요, 미국하고 중국에서 돈 벌어가지고. 중동하고 일본에다 쓰는 구제예 그렇죠.
0: 중동은 원유. 중동에다은
3: 우리 원유 안 나니까 수수 거기도 돈줄 수밖에 예. 없죠. 근데 일본에다 돈 주는 게 그게 이제 문제로 드러나는 거 아닙니까? 그데 예. 이게 뭐 최근에 문제가 아니라 사실 오래된 오, 문제예요. 그쵸. 제가 1983년에 그 대학원 다닐 때제 지도교수하고 그 다음에 정경영 정부하고 어떻게 하면 은 대일무역역자를 적자를 개선할 수 있는가. 음. 그때 산업별로 소재산업 육성해야 된다. 예. 근데 지금도 안돼 있거든요. 예. 그래서 작년에도 일본하고 무역수지 적자가 240억 달러인데요. 그만큼 소재 산업은 어쩔 수 없이 일본에서 수입할 수밖에 없다는 음. 겁니다. 그래서 이거를 이제 우리나라에서 생산하려면 뭐 단기적으로는 예. 안 되죠. 음. 그래서 저 수입 다변화 뭐 이런 거를 해야 될것 같고요. 예, 그다음에 정말 이제 병 의원이 말씀드렸습니다. 정말 핵심인 것은 우리가 지금 생산을 앞으로 해야 될것 같습니다. 시간은 걸리지만은. 예. 근데 한국은행 자금 순환표 보면 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 무려 627조 음. 원이나 되거든요. 그런데 음. 이돈 가지고 충분히 그 투자할 수 있고요. 또 정부도 지원할 수 있을 것 같습니다. 예. 예 그리고 우리나라 경상수지가 작년에 그 764억 달러 흑자 난는데요이 경상수지가 금융계정을 다통해하죠다 빠져나가요. 그래서 764억 달러 중 해외 직접 투자로 244억 달러가 빠져나갔고 해외 증권 투자로 430목 달러가 빠져 나갔거든요. 그러니까 우리가 경상수지로 번 돈을 전 해외가가지고 우리 기업들이 해외 소재 산업을 사야 된다는 거죠. 예. 대표로 뭐 일부 기업들이 그렇게 하고 있습니다만은 어차피 경상수지로 들어온 돈이 해외로 나갈 수밖에 없으니까 음. 예, 그거를 해외 저 유능한 소재 산업을 사고요. 예. 그 다음에 지금 저 우리 국민연금도 해외 주식 투자 비중이 국내 주식 투자 비중보다 더 많아졌어요. 국민연금뿐만 아니라 모든 기관 투자자들도 해외 주식 투자를 많이 하거든요. 그래서 이런 해외 소재 산업 뭐 이런 것에다 좀 집중적으로 투자해가지고 뭐그 기업을 좀 우리가 좀 적정할 수 있는 음. 뭐 기왕에 경상수축자로 부른 돈이 나가니까 직접 투자해 증권 투자를 정말 효율적으로 해야 될 시기인 것 같습니다. 예.
0: 어, 김영희 부장님도 이 지금 해외에서 직접 사고 국내 지금 투자가 안 이루어지던 것을 이 기회에 투자로 들어갈 수 있도록 해야 된다라고 하는 그런 방향에 대해서 가능성이 충분히 있다고 보시나요?
1: 저는 경제학자로서 기본적으로 예. 어, 기술 독립이라고 하는 말 자체 내지는 어떤 국산화 예. 음, 필요성은 분명히 인정하지만 음. 지금과 같은 지극히 비정상적인 상태를 빨리 원상복귀시켜서 원활하게 자유롭게 어, 무역이 가능한 그 음. 상태로 되돌리기 위해서 정부가 좀더 양쪽 음. 정부가 노력하는 게 우선 급선무라는 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 우리는 이번에 우리의 부품 소재 산업이 취약하다는 라걸 알았던 동시에 또 하나 중요한 재팬리스크라는 게 음. 가능하구나라는 것들을 어, 깨달았기 때문에 더 이상 이전과 동일한 상태로 한일관계를 유지할 수는 없다는 생각이 듭니다. 어떻게 보면 은 중소기업한테는 지금 천재 이위의 기회를 맞은 것일 수도 있고 그런 점에서 저는 어, 국산화를 얘기하고 기술자립을 얘기할 때 그동안 소재 부품을 안만드는 것과 못 만든 것은 좀 구분이 필요하다는 생각이 듭니다. 네. 안 만들었던 것은 그쵸. 워낙 소량이기 때문에 네. 그리고 워낙 기술 진보가 빠르기 때문에 여기서 개발한 사이 또 다른 제품으로 갈 수도 있어서 그래서 그런 부분들을 굳이 다 여기서 한다는 라 것은 지극히 비효율적인 구조로 다시 돌아가자라는 얘기거든요. 그래서 좀 국산화 한다고 라 했을 때꼭 필요한 거 정말로 소재 부품 쪽에서 우리가 고부가 가치를 위해서는 안할수 없는 것으로 좀 선택과 집중할 필요가 있고 또 하나 소재와 부품을 같이 얘기하는데 저는 좀 구분할 필요가 있다고 음. 봅니다. 오히려 더 우리가 못하는 거는 사실은 부품보다 부품. 소재거든요. 음. 우리의 대, 대세계 부품 소재 수출에서 사실 어, 7대 3입니다. 부품이 음. 7이고 소재가 3인데 어, 소재는 그렇게 쉽게 될 수가 없는 거라서 음. 네. 조금 좀... 단계적으로 좀 접근할 필요도 있다라는 생각이 듭니다.
0: 음, 상대적으로 보면 부품 쪽이 그래도 좀더 그나마 좀 나, 가능하고, 가능하고 예. 소재는 훨씬 더 장기적인 예, 문제가 될것 같다. 긍정 못하죠. 음, 음, 예. 음, 그런 말씀이시죠. 그럼 마지막으로 이십평 의원님 간단하게 일본이 어, 어떻게 이길 것 같으세요? <웃음> <웃음> 이긴다 친다기보다는 예.
4: 이제 양국의 예. 그러한 현안을 해결해야 을 되고 일본 입장에서도 소재 부품 기업 입장에서 음. 한국 기업이란 이제 업을 하는 게 자세 대제품 예. 개발을 한다는 이런 측면에서 유리하고, 근데 음. 서로 윈윈의 관계를 해야 되는데, 음. 다만 이제 견제선만으로 버 수가 없는, 뭐 우리나라 국민들의 부담이 되겠습니다만은 이제 꼭 해야 되는 극상화 뭐 예. 중소기업 육성이라면은 조금 성장세가 떨어지더라도. 뭐 예. 아, 필수 일률적이라도 투자해야 되는 부분은 해야 되지 않을까?
0: 아, 겠습니다 예, KBS 열린 토론 오늘은 지피지기 2019 일본을 해부하고 진단한다는 내용으로 일본 경제편 함께 해 봤습니다. 김영익 교수님, 김양희 부장님, 그리고 이지평 위원님 세분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 맞습니다. 맞습니다. 내일은 두 번째 시간 일본 정치편으로 여러분들을 찾아가겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 10분 다시 뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.